0: Yeah, John. Bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Estamos também no difusorajundiaí.com.br. Estamos também aonde, gente? No Spotify e no YouTube, YouTube barra Taino Franco, tá lá o programa Francamente. Para você que está aí pelas ondas do rádio também conhecer a carinha dos nossos convidados, de todo mundo que passa por aqui. Vocês sabem que esse programa, em Jundiaí, ele acontece aqui, na cidade de Jundiaí, e é um programa voltado para artistas, para cultura, para movimentos sociais. E estamos num momento muito delicado... Quer dizer, há quanto tempo estamos em momentos delicados nesse país, não é mesmo, minha gente? E eu procuro trazer aqui... Pautas para a gente tentar furar um pouquinho essas bolhas que os algoritmos, que a internet nos proporciona, né? Então, hoje está aqui comigo uma pessoa que faz um tempo que eu acompanho, é uma pessoa, é, uma das mulheres mais admiráveis. Eu não falo nem só da política, mas muito pela política também. Ela é mãe, ela é deputada federal, está aí concorrendo a uma reeleição, ela é militante feminista, ela é servidora pública, enfim... Samia Bonfim, ó, fiz tão aqui. Bem-vinda. Horrível, Muito obrigada pelo Tainan. carinho. Obrigada, Obrigada
1: demais. Parabéns pela, pela rádio, pela, pelo programa pelo trabalho, pela militância na cultura. A gente tem uma amiga em comum, temos a Incheirosa. A Indy
0: Queiroz tem quatro anos também, a minha
1: <risos> E sabe a gente é uma figura que todo lugar que eu vou eu conheço alguém que conhece é, a gente. porque é ela um... tem um trabalho na cultura muito sério, enraizado, muito profissional. Então eu conheci é uma a honra. em
0: 2003 e ela tinha o Festival uhum. PIB, o Express uhum. Jazz, enfim. Então tava sempre aí uh, militando pela cultura e pelas políticas públicas, né? Que uma coisa é a militância é fora da, das políticas públicas. Você trabalhar para o seu, né? A gente Sim. sempre foi uma pessoa que trabalhou por, por um conjunto de ações, sempre ali na linha de frente de cultura. E ela me deixou esse pequeno legado, desse caos que é a briga por políticas públicas, né, Samy? Sim,
1: e ela me ajuda muito no mandato, na pauta de cultura. E esses últimos quatro anos, quem você disse é ah, um momento delicado, <risos> se arrasta por muito arrasta. tempo. E para a cultura, em especial, foi tudo Sim. muito difícil, né? Subfinanciamento, perseguição ideológica... Desmonte de políticas públicas já vem, que estavam Desde da era, da era Temer
0: já tem essa questão dos, dos desmontes, né? É. Porque eu, eu nunca me esqueço. Uma vez eu, eu fiz uma viagem e aí eu lembro de ler um, um, no museu alguma coisa num cartaz dizendo que se você quer desunir um povo, destrua a sua cultura. Exato. então esse caminho, ele é tão delicado, né, porque cultura no Brasil é um lugar tão do superficial né, do, ah, isso aqui é supérfluo, e nada é nossa estrutura, é nossa base né e a gente vê como isso afeta as relações. E né? mesmo do ponto de vista do funcionamento da
1: economia, né, a Sim. cultura corresponde a 4% do PIB Sim. são milhões de trabalhadores diretos e indiretos porque tem aquele que tá ali na frente, né produzindo a, a expressão maior uhum. da, da arte, da cultura, mas tem todo uma rede de trabalhadores no entorno né? e é uma área que sempre foi é, de trabalho precário, flexível, sem regulamentação. Então, é isso que é regra hoje no Brasil, né? Da desregulamentação das leis trabalhistas, para quem vive de cultura, sempre foi uma realidade. Então, no momento de crise como chegou a pandemia, né? o isolamento social a não participação do governo como responsável né, pela manutenção do setor, foi o primeiro a sentir, foi o que mais sentiu. É, a foi gente... o
0: primeiro a fechar e o último a, a voltar. E o
1: último a voltar, porque vive essencialmente de aglomeração. Né? A gente teve conquistas importantes, como a Lei, a lei Aldir Blanc, que financiou boa parte do setor Você durante a, a, a autora, pandemia. Você foi coautora, né? Isso, sou coautora. Foi uma lei inovadora, porque ela também permitiu que diversas cidades que não tinham um conselho organizado, às vezes não tinham uma Secretaria de Cultura, Sim, né? pela primeira vez recebesse recursos e pensasse a pasta para aquela cidade, para aquele setor. Aí agora, mais recentemente, a gente teve a Lei Aldir Blanc 2, que é um financiamento estrutural da cultura, e a Lei Paulo Gustavo, que é emergencial. Uma luta aprovamos, o Bolsonaro vetou, derrubamos o veto, ah. mas agora ele colocou uma portaria que congela esses recursos... A lei emergencial fica para o ano que vem, a lei estrutural para o outro ano. Ou seja, aquilo que é emergencial, deixa de ser. E o securso se é vem... agora
0: vai para aquele orçamento secreto que Exatamente. você vem falando já há bastante tempo. Exatamente,
1: né? que é a parte mais grave. Tira dinheiro da cultura para ir para o orçamento secreto, mas também tirou da merenda escolar, da ciência e tecnologia, tudo para pagar deputado para comprar voto no Congresso Nacional e comprar o silêncio diante das trocentos pedidos de impeachment que eu já perdi a conta de quantos tem lá na mesa do Arthur Lira
0: e o Lira tá lá sorrindo feliz <risos> alegre contente sentado <risos> em cima né
1: de algumas verde caixas de sapato exatamente mas é muito grave isso Sim. porque são esse orçamento secreto são 16 bilhões de reais para você ter uma noção o um orçamento maior do que o do Ministério do Meio Ambiente é quase o um orçamento da educação, depois do congelamento que uhum, do teve teto, no ano passado, né? que foi de 19 bilhões de reais. E é um dinheiro que nenhum tipo de... Porque, assim, emenda parlamentar, ela existe. São cerca de 17 milhões que cada deputado... Cada um tem
0: para levar para as suas, suas bases, bases eleitorais. E Isso. as suas bases é para fazer projeto, não é para fazer... Compra, Enfim, é, lembra.
1: exato. Metade obrigatoriamente é para saúde, mas isso é, tem transparência. Tá lá no site da Câmara, tem audita, é auditado pelo Tribunal de Contas, etc. O orçamento secreto passa por fora disso tudo. É um dinheiro extra que o deputado recebe conforme ele vota a favor uhum. do governo e é um dinheiro que ele usa para fazer política, não necessariamente para ajudar politicamente a cidade. Sim. Faz política partidária e não política pública. Exato. E eleitoral, então, né? É. E com esse dinheiro num país com as pessoas estão com uma situação econômica muito difícil, vira também compra de voto, vira superfaturamento de obra, vira priorizar aquilo que é importante, às vezes, para a empresa ou para o próprio Arthur Lira. Teve um asfaltamento lindinho até a região da propriedade rural que ele tem ali no Piauí, sendo que boa parte do Estado segue numa situação miserável, também com verba de orçamento secreto.
0: Inclusive saneamento básico, né? Exato. Uma grande parte. Parte do Brasil não tem saneamento básico, né? Exatamente. E aí
1: é muito triste que isso esteja acontecendo, mas é importante que a gente diga, porque o Bolsonaro tenta vender a imagem de que não há corrupção no seu Aham. governo. Tem orçamento secreto, tem o MEC dominado por uma quadrilha, que também... Que, aliás,
0: né, vamos combinar esses escândalos do MEC. Assim, é, a gente vê claramente o machismo estrutural nesse país, e isso é uma pauta que eu quero entrar com você, porque é. você tá lá no olho do furacão, num congresso misógino, né, pós-golpe. É, e a gente tem essas estruturas é, extremamente machistas, e os caras se protegem muito. O escândalo do MEC era para ter derrubado esse presidente, Saiu o ministro,
1: é, dá uma investigação para alguns dos pastores que receberam propina, porque daí é muito escandaloso. E barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. <risos> Mas a dinâmica segue, assim, os estudantes seguem, são mais de 5 milhões de jovens que estão fora da escola, muitas escolas sucateadas, professores, muitos lugares assim, receber o piso salarial e os caras construindo escola fantasma, kit robótica que nunca existiu, Ônibus escolar superfaturado. E aí o cara vem dizer que não tem corrupção no governo. Michele Bolsonaro recebeu cheque do Queiroz, que era o
0: operador... Candidato! O candidato Queiroz?
1: Inacreditável, sim, e eu não duvidaria, entendeu? Que essa pessoa fosse impulsionada pelo próprio. Eduardo Cunha estava esses dias na é, televisão, aqui é. em São Paulo, aparecendo pedindo voto. E todos eles bolsonaristas, falando de Deus da família. É que eu mas acho que a única família grande... que eles se preocupam é, é deles dele, mesmos. Claro. É,
0: é um... é, eles pegaram esse, esse mote conservador no Brasil, que colou muito bem, né? Que é o conservador nos costumes e, e na economia, né? Liberal. Enfim, é aquele liberalismo tupiniquim mesmo, Tupiniquim, exato. Né? <risos> então, a pauta <risos> tem que ser conservadora, mas o mercado tem que ser liberal, né? Sabe que eu estava lendo um texto
1: muito interessante esses dias aí, tem a ver também com o tema das mulheres no Brasil. Porque a única resposta que o Bolsonaro dá para tentar disputar o voto feminino, principalmente das mulheres evangélicas, é a partir de uma pauta moral conservadora. Inventa o fantasma da ideologia de gênero, fala mal do direito ao aborto legal, etc. Mas, ainda que colhe em algum setor, as mulheres brasileiras estão preocupadas mesmo é se elas vão ter comida no prato, Sim. se os seus filhos vão para a escola, se vai ter emprego. Estão preocupadas com o aumento da violência, com esse aumento do número de circulação de armas mas ele fica pregando para convertido. convertida. Ele fala só para o setor conservador, para as mulheres e principalmente para os homens conservadores, mas é incapaz de dar resposta para aquilo que está realmente preocupando a população e as mulheres brasileiras. Ele,
0: ele usa do medo como maior instrumento. né? O medo é a ferramenta principal do bolsonarismo. Né? E armar a população ajuda que essa sensação de insegurança, né? então mais uh, gente em situação de rua, quer dizer... É, mais medo. É. Não quer dizer que tá faltando política pública de acolhimento. Exato. Né? Não é que está faltando
1: enfrentamento à pobreza, à miséria, Sim. precisa gerar emprego. Precisa aumentar
0: o efetivo de polícia aí, né? É, e
1: profissionais de segurança pública Sim. bem remunerados, com direitos trabalhistas. Ele vai para uma lógica sempre individual. Então, se o Estado não dá conta, o cidadão que precisa se armar. Aí, o que acontece? O estágio de violência política. O que aconteceu esses dias foi assustador, uma briga entre um petista e um bolsonarista que culminou num assassinato...
0: O da facada agora, né? Um requinte de crueldade, não sei quantas, dezenas de jovens, né? Aparentemente jovens. eram dois, dois, dois jovens ali na casa dos 20 e poucos anos. pelo Há pouco lembro. tempo, Marcelo Arruda lá no Paraná, em festa de
1: aniversário, foi também uma evasão e um assassinato. E isso eles querem que se torne regra no nosso país, Normalizaram é uma forma de tentar, tentar nos fazer ter medo mesmo, sair da rua, e conforme chega as eleições, e as pesquisas não se alteram, porque uhum. a população, ainda que tenha eleito Bolsonaro em 2018, percebeu a tragédia que o país se encontrou em uhum. função disso, é, quanto mais perde a eleição, menos se reverte o resultado. Mas ele tem mais que ir em golpista também. Sim. Ameaça as urnas eletrônicas, questiona o voto digital. Faz uma loucura. Tudo para não justificar o próprio fracasso diante da condução do Brasil, né?
0: E aí, o fracasso, ele coloca na conta da pandemia que ele não soube gerir. Pois é, e a pandemia né? aconteceu em vários lugares do sim. mundo
1: inteiro, aliás, sim, sim. ela foi mundial. Mas a situação dramática... Só o Brasil tá? da forma como A situação como tá, é só desumana
0: o Brasil. que foi tratada a pandemia aqui, né? Porque, para além dos recursos não chegarem, para além de tudo que se criou, houve também uma sensação de desumanidade, assim, de tratar o brasileiro, o cidadão, como Tá bom, substitui mão de obra, aí morreu, morreu. Sim,
1: e quando ele fez piada, Sim. né? Humilhou as pessoas que estavam com falta de ar quando ignorou o papel dos profissionais de saúde, quando negou as medidas sanitárias, quando negou, inclusive, o auxílio emergencial.
0: Que, aliás, você também
1: estava lá ali. na linha de frente, ah, aqui, né? né? Tá, porque, assim...
0: Eu, eu momento... falo você porque hoje você é a liderança do pessoal Isso, na Câmara, é. tal, na tua, a, na tua atuação enquanto deputada. Né? Porque é. as pessoas também não entendem muito o que o deputado faz. Claro, Só uma geralzinha é. para as pessoas. <risos> o que você está fazendo em Brasília? Sim.
1: É que o deputado federal. Tem uns que realmente não fazem nada, ah, eu sim, entendo completamente sim, sim. quem <risos> uma função, é função. Né? Mas tem uns que fazem bastante coisa, trabalham muito. E a gente tá ali para fiscalizar o, o governo, esse é o papel sim. do parlamentar ainda que muda a gente se esqueça disso de ver exatamente o que está sendo utilizado uhum. dos recursos, das políticas. Públicas. Ajudar a resolver o orçamento, para onde vai o orçamento? Para onde né? vai o orçamento, aquilo que é lei no Brasil, propor novas leis, destinar recursos e tocar pautas, articulação política de demandas da população. É, eu dialogo muito com os movimentos sociais, Sim. movimento de mulheres, e busco atuar. Você majoritariamente vem do ativismo
0: do, dentro do feminismo, né? Isso. Qual feminismo é o seu? É esse liberal? <risos> de jeito nenhum. É boa a sua pergunta. Porque agora tem uma ideia
1: de que vamos falar de mulher na política, é que é legítimo, porque. De fato, há uma distorção, quando a gente é mais da metade da população, só que só 15%, 15 do parlamento. é mulher. Mas a gente teve a maior eleição de mulheres da nossa história, mas nunca teve tanta mulher reacionária. Tanta Sim. mulher que está ali para negar o feminismo, para lutar contra as mulheres, assim, para defender o governo e para tentar retroceder nos nossos direitos históricos. Então, mais do que eleger mulheres, que é importante, é eleger mulheres trabalhadoras feministas que estejam ali conscientes do seu papel, porque senão vai ser uma representação vazia, Sim. formal, mas sem conteúdo. Tem o que mais tem na política, inclusive partidos de direita, né? Que sempre negaram o papel das mulheres, que desviam os recursos Sim. que legalmente é para candidaturas femininas. Porque tem isso,
0: né? Tem uma cota de mulheres para as campanhas, há um dinheiro, teoricamente, para isso, mas não chega na campanha da mulher. A mulher está ali só para... Pra fazer parte daqueles, acho que 30% de 30%. De isso dos mulher, recursos
1: é. partidários, mas também do tempo de TV, rádio, etc.
0: E aí vem uma Tebit da vida dizendo que, né? Olha que inovador o MDB colocando uma mulher. Falando, gente, essa pessoa veio da onde? Nesse ela momento? falou: a primeira mulher da
1: história candidata a presidente. Eu falei, acho que ela esqueceu que teve já uma É, presidente. porque a Dilma não foi candidata, ela pulou <risos> direto ali, sentou não e foi
0: mesmo lugar aqui, é, né? Foi, a pessoa... É,
1: é muito não preocupa, tem vergonha é isso, de falar é. isso,
0: né? Eu falo, gente, não foi nem vermelha.
1: Pois pra é. Mas é, é parte do, das disputas. É uma conquista nossa, sim, né? Fazer sim. com que os direitos das mulheres e o feminismo torne, se torne minimamente mainstream. E aí... É... Logo apropriado para tentar distorcer Mas ele. vamos
0: combinar que ao capitalismo tudo pertence, né? Inclusive a pauta feminista, que cooptou muito bem esse feminismo dentro da pauta liberal. Exatamente.
1: Né? E aí pode ser pela via de vender marcas, produtos, Sim. cosméticos e roupas e, e oportunidades e individuais e comportamento. Pode ser no um aspecto mínimo somente moral no que diz respeito à sua própria vida, à forma como você lida individualmente, uhum. mas a gente tenta sempre fazer a disputa do, da ideia do coletivo, né? Da transformação coletiva para as mulheres que, enquanto uma estiver numa situação de desigualdade, de opressão, de dificuldade... Todas as demais não estão libertas. Alder Lord não é, <risos> Porque individualmente você pode até ser uma chefe de empresa, Sim. tá bem remunerada, mas isso vai significar necessariamente a superexploração de alguma outra Sim. mulher, né? Sim,
0: não, porque você pode ser uma mulher dentro de uma empresa e ter uma funcionária dentro da tua casa extremamente precarizada, sem os direitos trabalhistas. E geralmente é assim geralmente que acontece. Assim.
1: É exceção quando isso não, não se expressa. Então... É, precisamos disputar também esse sentido de feminismo uhum. que virou palavra vazia na boca de muita gente que só tem interesse eleitoral, eleitoreiro Sim. mesmo, em cima disso.
0: Você é, ganhou, você foi a oitava melhor votada no estado de São Isso. Paulo para deputada, é, junto com aquela onda muito bolsonarista de 2018. Né? É, a Câmara nunca foi um lugar muito amigável às <risos> mulheres. Né? A ninguém, né? Mas Sim. as mulheres principalmente. Como tem sido? Como é olhar de dentro? Porque uma coisa é você tá na, a, ser vereador em São Paulo, claro. né? Tá em casa, Isso. né? É. E como que é estar em Brasília? Porque dá uma sensação é, geograficamente de isolamento, É, proposital, no, né? Proposital. E imagino que também uma sensação política de isolamento. Posto, que parte grande parte da câmara incluindo o centrão está com o governo então, esse lugar de fiscalizar vira é, churrasco entre amigos, né? Literalmente, porque o negócio bombou, né? É, exatamente. A Madonna queimou, então... Só não tem carne pro povo, é, agora pra pra a galera deles eles têm... muito bem obrigada, exatamente. Cai num churrasco em bom, chama os militares, né? Ou aí... <risos> e tem viagra, e tem várias tudo. coisas o dia
1: seguinte também. <risos> Mas eu acho que se definiu bem, assim, o clima que impere em Brasília, eu costumo dizer que é o do cinismo, mais do que o da violência, do fascismo, que é o tapinha nas costas, é a ideia do coleguismo, somos todos iguais. Então, mesmo aqueles que não são bolsonaristas convictos ideologicamente, mas que sustentam o governo Bolsonaro... Tentam tratar ele como se todo for um jogo de interesses mesmo. Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Não Tomada vamos brigar. Mesmo. Fala, gente, mas olha o que está acontecendo com o país. Não, mas o mais importante é eu trabalhar com o povo. Eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu aprovar meus projetos. Não, nem aí. Parece que é uma grande neutralidade. O importante é você estar tá ali reproduzindo o teu uhum. próprio poder. E você acha que você está ajudando o povo com isso. Então, esse é o clima que mais reina. Mas tem também uma segunda camada, que é esse ano. Aliás, 2018. Foram eleitos, de fato, muitos bolsonaristas convictos, gente de extrema direita, que veio reacionária. Com o Olavismo
0: ali junto, né? Aquela coisa que pairava, que paira ainda, né? Principalmente em alguns ministérios. Exato. Em muitos políticos, essa onda que é, ela é mais violenta, né? E tem muitos parlamentares, assim, que tem isso como agenda,
1: pauta política. Então, que está na comissão da mulher propondo homenagem para a juíza que impediu aquela criança de interromper a gestação, que estão ali dizendo que. É, policial de segurança, é, profissional de segurança pública que reviste uma mulher, homem vestido de mulher, que seria uma mulher transexual. Uhum. É, tem que ter o direito de não fazer isso para não se sentir constrangido. Tem, prof... Tem deputado ali que propõe é, que as pessoas que fazem tratamento com cannabis medicinal não possam fazer porque é um bando de maconheiro viciado. Essa é uma então... outra
0: pauta que você levanta a bandeira, né? Porque é muito importante, gente. São Sim. milhões
1: de pessoas que poderiam ter uma qualidade de vida muito diferente se a cannabis medicinal fosse, de fato, regulamentada, distribuída pelo SUS. É, eu Hoje fiz algum... uma
0: pauta sobre isso aqui ah, com um ótimo. rapaz que ele cultiva, ele tem um câncer de estômago uhum. Intestino, uhum. e intestino, ele só está vivo por conta da cannabis, ele tem uma autorização para plantar. Uhum. É, uhum. E ele tava com a filhinha que a gente conversou muito sobre oh, isso. Ele uhum. é evangélico, ele toca bateria na igreja. Para desmistificar também Excelente, quem são é. os, os usuários, quem precisa. Porque chega muito caro no, na farmácia, né? Isso muito. Não, não, a população não tem acesso né, a, a um medicamento que você pode plantar como boldo na tua casa, né? E as pessoas que estão conseguindo plantar ou
1: das associações, elas têm uma autorização judicial. Sim, sim, mas mesmo isso tem um recorte de classe, sim, né? Porque claro. quem consegue mover processo na justiça, ter advogado para acompanhar ter esse tempo, enquanto não consegue a decisão judicial para plantar em casa... De ter acesso. Ter acesso a um comprimido que é dois ou quatro mil reais, assim, é muito elitizado. Sim. E, pô, são tantas doenças, é Alzheimer, é epilepsia, é muita é coisa. A gente
0: cárcel. chegou a
1: aprovar na comissão especial, por um voto, foi na risca, mas não foi pro plenário, por cálculo político também, porque a gente ia perder no plenário, essa porque é a Porque tem isso,
0: né? Às vezes passa, tem que segurar, porque sabe que em alguma instância será barrado, né?
1: E se ganha no plenário, o Bolsonaro Poderia vetar e provável que vetaria, Sim. porque como a gente estava dizendo, tem aqueles parlamentares que estão ali pela pauta entre aspas moral, cultural, com... eles disputam, estão ali para isso. E além de terem como pauta essa questão violenta, reacionária, é um modo de fazer política. Eles são violentos, machistas, misógenos, racistas, homofóbicos, nos perseguem nos corredores, vão pro para a tribuna para nos ofender, a mesma coisa que eles fazem nas redes sociais. Você consegue falar
0: ali. na tribuna? Porque, assim, eu já vi você desligando o microfone. É, <risos> as pessoas aqui, ó. Tipo... É que desligou o meu primeiro. Em São Paulo, né? Foi, foi quando você era vereadora, foi, né? Foi. que você desligou mas eu o só meu reagi, do... ele desligou o meu antes. Mas uma, uma, um outro lugar é, é quando a mulher está falando, porque eu lembro, tem um vídeo da Marielle, lindíssimo, que circula, que é ela se coloca, aquele vídeo para mim é muito simbólico, porque sempre que tem alguém falando, você escuta um zoom, zoom, zoom ali. É como se você estivesse falando pra ninguém. Quando vai uma mulher na tribuna, os zoom aumenta. Exato. Né? É exatamente é. Isso, isso que eu ia te falar. Você acha que a tribuna, você consegue alcançar as pessoas... Você acha que lá dentro, você acha que aquilo... De ordem prática mesmo, Claro, né? eu não que... sei
1: se estão dispostos a ouvir também. Sim. Mas às vezes escutam, fazem cara feia, prestam atenção no que você está diz tá dizendo, vão para a tribuna e rebatem, ou pegam aquela sua fala para fazer uma distorção nas redes sim, sociais, sim. tentar fazer chacota. Mas o espaço do parlamento, a gente tem uma expectativa de que é aquela ideia do republicanismo, de que se debate, rebate, se constrói. 2% das vezes, assim, na maioria das vezes, os parlamentares estão falando para fora ou estão ali discutindo o tema, tentando argumentar, mas o que os convence a definir o voto não é o argumento ou a política, é o orçamento secreto, é as, é as
0: internas mesmo, né? É as né? internas,
1: é aquilo que é definido numa salinha e são outros elementos que definem se eles são favoráveis ou não ao projeto, né? Sim. Que não é a razão, não é a política, é o interesse
0: econômico, na Sim. maioria das vezes. A sua pauta, dentro desse ativismo feminista, a tua pauta também sempre protegeu os direitos das mulheres, né? Ali a Lei Mari Ferrer também, você esteve envolvida em, várias, em vários PLs ali, é, várias proposições dentro da, da Câmara, né? inclusive mãe solo, né? O auxílio para mãe solo também. Oh, foi o auxílio
1: uma... emergencial em dobro no momento mais grave da pandemia. Importante ele resgatar o Bolsonaro não
0: queria. Não, é, então, porque agora é dele, né? Poxa, agora é né? dele, vai para TV, deve ser de estudo, porque, porque isso é uma que coisa quer. importante a gente falar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, é que assim, existem as propostas e aí o Bolsonaro veta ou não. Yeah. Mas, efetivamente, com relação à pandemia, com relação a direito das mulheres, ele nunca propôs nada. Nunca propôs né?
1: nada. Ele está fazendo a propaganda de que foi o presidente que mais sancionou leis exato. ao longo da história pelos direitos das exato, mulheres. Exato. Primeiro que isso é mentira. E, de toda forma, todas as leis que foram sancionadas, nenhuma delas foi proposta pelo Bolsonaro. Ou seja, foram aprovadas apesar dele. E de, muitas delas foram vetadas por ele e depois nós derrotamos o veto. O veto como a lei da distribuição dos absorventes, que foi uma articulação de toda a bancada feminina, quase toda, que aquelas que não, uhum. né, que são bolsonaristas, a gente conseguiu aprovar, ele vetou e nós conseguimos derrotar o veto, então o Bolsonaro não é o que mais aprovou os direitos das mulheres, na verdade mas é que ele... mais teve que engolir e que teve retrocessos, uhum. é o pior orçamento da história no enfrentamento à violência contra as mulheres, nenhuma casa da mulher ou casa-abrigo foi aberta ao longo desse governo, mas foram fechadas. Nenhuma funcionária da assistência social, da psicologia, do atendimento às vítimas de violência foi contratada, mas muitas foram demitidas. É, nunca uma mulher ficou tão fora do mercado de trabalho como durante esse governo. Nunca teve tanta é, questão de insegurança alimentar para as mulheres brasileiras. Sim. Então, Porque o machismo dele não é só verbal, é, comportamental. Ele também é ausência de política pública e quando se propõe algo é para retroceder os nossos direitos. Teve uma portaria que foi emitida ainda em 2019 ou 2020, agora não me lembro, que diz que os espaços que acorem as vítimas de violência e que, portanto, podem, sim, interromper a gestação em função disso, deveriam se tornar delegacias, que os médicos deveriam fazer um inquérito sobre as meninas, em sua maioria, que é 70% menor de idade, que procura esses serviços, para investigar se seria verdade ou não. Ou seja, ao invés de acolher a menina, Sim. abraçar, dar conta daquele momento de dor, é botar mais violência para ela. Sim. Esse é o retrato do governo Bolsonaro. Eu lembro
0: muito do embate seu com o... Ai, Araújo Ernesto Araújo, uhum falando sobre o direito das mulheres e ele Foi logo no começo do
1: governo, assim, o primeiro ministro que eu questionei na Câmara foi ele, e foi uma pergunta completamente simples. Ele não
0: conseguiu responder... E... Foram
1: três palavras
0: assim, eu perguntei, que
1: ele tinha <risos> votado contra o acesso a contraceptivos Veja, aqueles que querem criminalizar as mulheres que interrompem a gestação também não querem dar o direito para elas ter planejamento reprodutivo. Então, a, é a imposição.
0: Que era sobre os direitos reprodutivos da mulher Exato. e ele estava batendo na tecla aborto. E você não, tem isso, 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 isso.
1: São... E ele só estava com aquela ideia fixa da defesa da vida em abstrato, enquanto na prática... Todas as mulheres estão morrendo em
0: função da política deles. Sim. E é importante a gente levantar essa questão porque são pautas de costume que estão atrapalhando o acesso a direitos básicos, das coisas que já são direitos, é. né? Porque uma coisa é uma lei aprovada e uma coisa é você ter acesso Aquilo àquele que direito, tá. né? Que desde
1: 1940 que é lei no Brasil. É esse o tamanho do retrocesso para as mulheres. É passar por cima de uma conquista que já é muito consolidada. Na sociedade brasileira. E é perseguir profissionais, perseguir ativistas. E eu acho que é por isso também que tem tanta violência política de Sim. gênero. Porque é uma forma de tentar nos calar, nos fazer descobrir. Porque retroceder. você foi ameaçada,
0: né? Recentemente. Foi, foi
1: ameaçada recentemente. Aparentemente. Como aí... se
0: trata isso? Tá? Você é ameaçada, recebe e-mail lá, ah, você vai morrer, você vai ser estuprada, você vai. Enfim. Né?
1: Eu acho que há diferentes níveis de ameaças ou tratamento na rede. Tem aqueles que todos os dias eu recebo centenas, para dizer, milhares de xaro, bolsonaristas xarope. Que ficam, ah, vou te que, vou te pegar. Tem coisas que você vê que são um pouco, é, como eu dizer, infernizando a nossa Sim. vida nas redes sociais. Mas tem umas que são mais sérias, mais graves, quando colocam... É dão mais detalhamento, né, do que vão fazer. E aí essas precisam ser encaminhadas para a polícia.
0: Mas há uma investigação de fato para chegar nos autores? Isso é celery, assim? Porque não, não é celery. Tem
1: se tem uma dificuldade, inclusive, de identificar muitos deles que boa parte disso acontece na deep web, Sim. em que não tem criptografia, não se deixa rastros e são grupos que são utilizados para cometer crimes, de crimes de pedofilia, de tráfico de armas, tráfico de pessoas e ali se faz, entre outras coisas, ameaças, apostas, etc. Uhum. É, o um dos que assinam, né, o que assina essa ameaça que foi aqui, eu procurei a polícia, é, não necessariamente é ele, porque podem ter usado o nome de um laranja uhum mas é alguém que é conhecido por fazer parte desses grupos que são inclusive grupos neonazistas. Esse é o Brasil de 2022. Esse é o, esse é o legado do bolsonarismo. São jovens de 20 e poucos anos, até menores de idade alguns deles, que ficam ali, passam o dia se declarando como racistas, fazendo mensagens em referência ao Hitler. Sim. É muito triste, infelizmente, isso isso é bastante jovens. Né? Se mas eu nisso,
0: acho né? também que o bolsonarismo, esse já existia antes do Bolsonaro. Ele, a gente só conseguiu dar um nome para esse conjunto. Ele organizou, né? Ele organizou, né? É, setor, né? É, é, E eu acho importante a gente é, pensar futuro e pensar soluções para isso, de fato, né? É Como que a gente vai combater isso no dia a dia? Porque a gente tem uma eleição chegando. Daqui não sei quantos dias... Eu estava fazendo contagem regressiva. 22, mas... eu acho, não sei. Pouquíssimos dias. Estou ansiosa eu para compre, esse momento, me menina. Totalmente. Porque é um, é um lugarzinho de esperança, né? Que é. dá de, de alguma mudança, de, de uma sobrevida mesmo. Literalmente, né? Porque assim, eu não sei você gente, mas nesses últimos anos eu tenho me sentindo esfarelando um pouco é. por dia, sabe, assim, ah, parece cansada, que eu, né? o Thanos fez assim, eu tô, cada dia tem um <risos> pedaço de mim, vai ficando pelo chão, Sim. né, porque todo dia é uma demanda, a saúde mental foi embora, claro, né, é e assim, ficar em pé e continuar pelas lutas, é, eu tô falando por mim, imagina a Sam que tá lá, né, é essa é um, é, é luta mesmo, é. né, e a gente tem uma eleição chegando, e... e, assim, não adianta só mudar o presidente. É, é importante que se mude o chefe do executivo, né? A gente tem aí é, a volta do, do, do presidente Lula, né? Com propostas para o Brasil. Tem outras candidaturas, mas vamos falar de pesquisa. Claro. O Lula está na frente. Isso. Né? Com uma proposta de Brasil, trazendo já todos... O as melhorias que foi feita durante o governo PT também trazendo as dores do governo PT né? o golpe, Isso. a gestão da Dilma, as crises econômicas que vieram enfim, mas temos também uma... deputados para eleger eu acho que claro. ali está a grande questão que não adianta a gente mirar no presidente, esquecer que a gente tem que pensar numa Câmara, numa composição para a Câmara dos Deputados, né? Exato. E a maioria das pessoas deixa para
1: definir o voto no deputado na última semana, para não dizer no último dia. Porque a eleição gira muito em torno do tema do presidente e do governador, ainda mais hoje, com o Brasil polarizado, uhum. né? Em que a possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno, eu acho que é importante, a gente precisa persistir é, gente, não nessa tá hipótese. Não está na hora, de, não tá na hora é. de
0: pensar em Paris, Tá, é, na em outras em é, tá na hora da Porque gente pensar em coisinha. Tá na hora da gente pensar em Porque É uma
1: eleição histórica, né? Diz respeito Sim. à nossa possibilidade de sobrevivência, inclusive, de Sim. seguir lutando. Ontem até deu uma entrevista e falei: você não precisa gostar do Lula. Fecha o nariz. Sim dá uma respira fundo pensa que na próxima você vai ter o direito de votar naquilo que você prefere mas pensa que é um gesto de derrota do
0: Bolsonaro, do Bolsonaro. acima de
1: tudo nem que seja para que no dia seguinte você critique você debata o que está acontecendo não
0: eu vou xingar muito ainda o próximo governo é, gente eu não estou aqui para passar não tô pano não não estou aqui para passar
1: pano para ninguém pra nunca ninguém. foi o meu papel Sim. e não será mas eu sei que há um momento decisivo para as nossas vidas então as eleições do primeiro turno Ganhar um contorno, uma importância muito maior. E junto com isso, eleger parlamentares. Sim. Porque a gente esquece mesmo. O povo esquece que tem que escolher alguém. A maioria das
0: pessoas não lembra quem votou. Não, não quem
1: lembra. Não lembra quem São votou. São raras as que acompanham. Às vezes eu encontro, eu acompanho. Eu falo, gente, se todo mundo fosse como você. Nem que seja para criticar, para dizer, olha, eu não gostei daquilo que você fez, discordo, acho que não é por aí. Tá ótimo. Daí você muda de deputado na próxima eleição. Mas esse vácuo. Até eles eles se perpetuam também em cima das nossas ausências, Sim. né? Precisa da participação popular. Então, escolham bem os candidatos. Vejam que se já são deputados, o que fizeram ao longo desses quatro anos, como votaram em matérias decisivas para a população, como se comportaram diante do governo Bolsonaro. Olha para as propostas e pensa Sim. que é importante eleger deputados federais, estaduais, e o senador ou senadora também, esse ano, além do presidente da República, por que não vai ser fácil os, quatro, os próximos quatro anos? Não,
0: também. porque, assim, vai pegar um rebote político, um rebote de pauta de costumes e, principalmente, econômico, né? Exato. A situação
1: do Brasil não vai melhorar repentinamente com o Lula presidente. Sim. Vai ter muito desafio. E imagina também o que serão os bolsonaristas como uma oposição Sim. de direita. Não vão dar vida fácil. Vai ser uma fake news por dia. Vão querer... Organizar, porque eles mostraram que tem capacidade de mobilização. Ainda que, claro, então, que gente... com a máquina na mão você mobiliza muito mais do que de maneira claro, espontânea, claro. né, gente? Porque o 7 de setembro também foi isso. Tinha exército, tinha estrutura pública botando gente na rua. Mas independentemente disso, eles mostraram que sabem, inclusive, distorcer a realidade para poder criar uma narrativa política.
0: Então... E eles fazem isso muito bem, né? Ah, Vamos ah, combinar. Tem, ah, fazem é. fazem que tem dinheiro tem que dinheiro, são
1: mentirosos com... e é. e não vão mudar de um dia para o outro. Então a gente precisa impor a nossa maioria social, colocar parlamentares e estar junto com eles, acompanhá-los, lutar com eles.
0: Tem o site Congresso em Foco, tem uma premiação também, tem, né? Tem, é super
1: legal, assim. Parece estranho, né, premiar deputados, de que a gente não tá fazendo mais do que obrigação de que tem um bom mandato. Do deputado, do dos mas eu deputado. acho que é interessante, porque é uma forma também das pessoas entenderem que tem aqueles que estão ali só uhum. figurando, mas tem gente que tá ali propondo, debatendo com seriedade e eu fico feliz, de, desde o meu primeiro ano de mandato, eu sempre fiquei entre as mais votadas do prêmio. É, eu
0: sempre voto lá, eu, eu sempre tô é, de olho, né? Tá tô vendo o tá que está acontecendo, tá né? aqui é isso mesmo, é. né? Sempre dando uma olhadinha lá, mas é porque eu, eu pessoalmente gosto de, de acompanhar tá atuações. Tá Você mostrou outro dia também, e é, eu queria deixar essa dica aqui pro pessoal que tá nos vendo, nos ouvindo... É, um site, eu não hum. lembro o nome do site, mas. Quem foi quem?.org.br. Ah,
1: que Falei disso ontem com uma amiga minha, ele é bem legal.
0: É muito legal. Porque
1: mostra todas as votações que tiveram a ver com direitos trabalhistas, principalmente, né? ou com retrocessos sobre é, a vida do trabalhador no Brasil. E aí, mostra como cada deputado votou a favor ou contra cada matéria. E aí dá uma porcentagem. Lá, felizmente, oito da bancada do pessoal, 100% a favor do trabalhador. Mas tem deputado que dá 40%, 50%, 30%? 0%. É bem legal, porque eu acho que ajuda também. Se você tiver em dúvida, ajuda a te definir o voto.
0: Porque também nos foi vendido aí, é, foi vendido para a população essa pauta neoliberal, né? Então, se você diminuir os direitos, você precariza o trabalhador, vai ter mais emprego, né? O, o empregador vai conseguir contratar mais. E isso já se provou uma grande falácia, né? Eu pois é, foi falando que essa é. política
1: está em curso e o Brasil só vem piorando. Porque, até, de certa forma, uma lógica formal. Se o Estado investe na economia, se, se gera emprego a população consome mais e a economia cresce. Quando a população está empobrecida, isso tem impacto na venda do bairro, na farmácia, Inclusive. na loja, consequentemente na capacidade de geração de emprego, na renda dessas famílias, e aí vira um ciclo vicioso, regressivo, que é o que vem acontecendo com o Brasil, mas contraditório. Quer dizer, ao mesmo tempo... 40 brasileiros entraram para a lista de bilionários da Forbes. Ai, Sônia, ter... você
0: é contra bilionários? Eu <risos> Não
1: sei por quê. Não deveria existir esse nível de concentração de renda. Sim. Principalmente considerando que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Mas
0: ele tem, ele mereceu. Mereceu muito
1: explorar as pessoas, sim, destruir o meio ambiente, negar impostos. Eu sempre escuto isso. Até consigo um direito de resposta numa... É, rádio muito conhecida no Brasil. Foi na Jovem Pan, gente. Foi na Jovem Pan, vamos então tá falar, bom. Que vamos falar. Vamos falar, tá assim. a serviço do bolsonarismo Sim. ultimamente, sinceramente. E eu fiquei bem contente com esse direito de resposta, porque as fake news são de. É, resposta à altura. Se não se normaliza, então, é uma concessão que nunca pública. nunca vai ser
0: à altura. É, isso é verdade. Assim, o, <risos> Concordo o estrago com é feito, depois é. a gente vai lá e tapa os um buracos ali, É, porque depois né? que a
1: disseminação da informação foi feita, Acabou. é difícil controlar. Acabou. Você até tira do ar, mas aí no grupo de WhatsApp tá ali, não tem como monitorar.
0: Aliás, essa, a questão da fake news foi uma pauta durante muito tempo no, no foi, Congresso, Foi, e né? a gente não conseguiu aprovar. Teve um
1: projeto de lei que foi feito na medida do possível, não era o ideal, mas seria um marco legal para que o TSE e a Justiça Brasileira tenha instrumentos para poder combater as fake news. A gente não conseguiu aprovar porque foi derrotado em plenário. Sim. O Lira fez uma manobra, ele encerrou a votação num tempo muito curto, ou seja, a gente não conseguiu atingir todos os votos que poderia para aprovar o projeto. Mas, independentemente disso, tem um grupo de trabalho no TSE... Os partidos e coligações estão organizados para dar a resposta. Por exemplo, o 7 de setembro, teve muito crime eleitoral. O Bolsonaro pediu voto, ele usou as Forças Armadas, ele usou, falou do slogan dele, ele chamou as pessoas que estavam ali para ir às urnas. Aqui era uma data institucional. Sim. Ainda que questionava, era uma data Sim. institucional. Ele não poderia ter feito aquilo. A gente foi para o TSE pedindo ao menos uma multa, um uma retratação em rede nacional, isso precisa ser feito. Eu, na minha campanha também. Tem campanha negativa patrocinada sendo feita contra mim. Não pode. Fomos para a justiça, já conseguimos retirar o patrocínio. Tem que ter resposta. Concordo contigo que nunca vai ser à altura mas é oposto não dá para deixar, ver, deixar pra não quieto natur... exato, pra não, não dá para
0: deixar normalizar porque já meio que está normalizado é. né já trata ah, mais uma fake news e é muito cansativo também né o Olavismo ensinou bem o assédio jurídico também né é verdade. esse lugar também ele fica numa, embaixo de uma sombra né de você ter medo de falar alguma coisa e ser processado porque quem está com a máquina tem muito mais facilidade né tem muito de... mais acesso recursos, recursos e proteção exato.
1: institucional é, mas nada disso acho que tem que nos fazer também deixar calar, de... né?
0: é, nos calar, exato você foi a pessoa que conseguiu mais assinatura para impeachment, né? foi, foi
1: logo <risos> no início da pandemia foi o primeiro pedido de impeachment protocolado, a época até gerou alguma polêmica não sei quero o que...
0: Rodrigo... Rodrigo Maia
1: de Rodrigo né? que não seria talvez o momento para se propor o um impeachment mas assim, não deu uma semana a barbárie bolsonarista se expressou na pandemia negar medidas de isolamento, máscara, falar mal de enfermeiro, e aí foi aumentando o caldo de indignação. A contradição é que justamente por conta do isolamento social era mais difícil colocar povo na rua. Sim. Quem foi para rua eram mais os bolsonaristas mesmos Sim. que não que não tava usando máscara, tal. que não se importava com medidas de proteção. E, paralelamente a isso, a compra de votos no Congresso. Sim. Então, só foi aumentando a necessidade de impeachment desde então. A gente conseguiu um milhão de assinaturas na uhum. época. E de, eu tenho certeza que se fosse agora, o número de assinaturas seria ainda maior, porque as pesquisas eleitorais mostram isso, né? Mais da metade da população rejeita. O Bolsonaro, assim, e mais de 60% das, das mulheres, mulheres rejeitam.
0: Porque ele colocou, inclusive, a Michelle para fazer propaganda para ele para tentar um diálogo com as mulheres, né?
1: É. Mas a Michelle, é engraçado, né? Ela disputa essa ideia da mulher, mas também sobre aquele aspecto moral moralista, Sim, moral. na verdade. É, e com um conceito que pode até pegar em algumas mulheres, mas é muito reacionário, né? Da princesa, da, da dona do lar. Mas a preocupação dela vai até a página 2, né? Sim. Porque e os filhos das mulheres que estão submetidos a uma lógica de violência? Justamente porque o Bolsonaro é irresponsável na área da política de segurança pública. E aquelas que estão passando fome? Que os filhos estão fora da escola? Que não sabem se vai conseguir ter emprego quando forem Tem um assim.
0: nicho direcionado essa, essa conversa, né? Não é, não é pra todo. É, é pras pra
1: convencidas, todos. eu tenho a impressão, assim... A sociedade está numa situação muito difícil para Cair em qualquer lorota moralista mesmo, Sim. sabe? Para dar resposta para aquilo que é mais urgente na vida do povo.
0: Gente, a Samia aqui. Tá... Como estamos de tempo? Eu estou ouvindo um zoom, zoom, zoom. Tá acabando? <risos> Disputando, se não é bom. vem com quem? Mata ciliar de novo, a gente, com a ciliar. <risos> ah, é mesmo? <risos> viu, não conta na mata ciliar que minhas plantas desmoronam, desmoronam, porque quando eles vieram aqui, tomei um chimpo, porque minhas plantas estavam tudo mortas. Eles falaram, como assim eu ia é? falar viu? de mata ciliar? quem é... O, o Peste falou pra mim, viu, se a planta tá assim, é porque você não é uma pessoa boa. Eu falei, você ficou duas horas comigo agora, sério. Mas tudo bem. É porque bem. a gente fala nomes de pessoas que não são boas. Aí vem, eu estava na manifestação,
1: eu fui só falar o nome do sujeito, quebrou o som. Eu falei, olha só, não vamos <risos> dar bobeira.
0: Me conta, o que, que você está achando agora? É, a campanha começou há um mês, mais ou menos?
1: É, começou dia, em agosto, primeiro de agosto, é já faz um mês. Um mês então, de campanha, tá
0: ruim, né? muitas candidaturas femininas feministas, muitas candidaturas indígenas muitas é, campanhas pautadas no antirracismo também que são coisas que a gente precisa é, reconversar nesse país né não dá para ficar na cama da superficial dessas dessas conversas o que que você tem achado agora que está na rua é, que a gente tem essa essa relação de proximidade principalmente com os municípios eu sempre falo né que todas as questões fundamentais do Brasil estão nos municípios é verdade né? claro o que que você tem achado o que que o teu a tua, a tua caminhada agora nesse último mês têm te mostrado, Samir? Olha, o meu povo tem mostrado é
1: aceitação, assim, das nossas ideias. Claro, é, tem uma composição muito heterogênea, né? A população brasileira de São Sim. Paulo. Alguns lugares são mais conservadores, mais é, difíceis de chegar, de fazer a denúncia ao Bolsonaro e propor alternativa. Mas hoje eu vejo esses espaços como exceção. É aquele dia que falam, hum, hoje talvez a campanha não tenha sido tão boa. Uhum. Mas na maioria dos dias eu chego em casa com a sensação de... a ah, esperança, principalmente, entre mulheres e jovens... Que são os dois segmentos mais abertos às nossas ideias, às nossas propostas. Que você para para entregar um panfleto, a pessoa fala, opa, ah, já ouvi seu nome, já te vi na TV Câmara, já vi um vídeo seu nas redes sociais. Ou quando você fala, fora Bolsonaro, a pessoa, ô, oh, agora sim eu vou te ouvir. Ah, uhum. eu achei que fosse, bora Bolsonaro. Eu falei, não, é não fora. é fora. É com um F bem bonitinho. Lula, presidente, também tem, um, tem aceitação. Uhum. É, isso me dá, assim, esperança. Eu tô achando a campanha numa crescente, nesse sentido. No começo ainda muito morno, mas agora as definições começam a
0: ser feitas Aconteceu. e tem um clima de campanha na rua, um clima quente. Assim. É. Eu perguntei porque, assim, eu vejo que você tá indo né, para alguns municípios. É, muitas uh, câmaras municipais ali elegeram também um, meio que um reflexo né, da política nacional. Os é municípios, verdade. isso reflete em maior ou menor escala. Né? Então, muito, muito, muitos conservadores dentro das câmaras municipais, essa violência política que acontece no dia a dia mesmo, no, nos municípios, né? É, é por isso que eu pergunto há esperança, sim. Temos com temos certeza. um projeto assim para um Brasil que vai enfrentar desafios, que não será fácil, né? Acho que o, o Lula ainda vai apanhar bastante. Com entrando certeza. no primeiro ou segundo turno, no primeiro, né? Gente, vamos de combinar preferência, de preferência. É. Tenho um coração para isso não. A gente não tem saúde <risos> mental para ter um segundo turno no país. É, embora a gente é, se depare aí com inúmeros inúmeros enfrentamentos. Tenho eu tô olhando de pra você buscando, esperando buscando uma luz no fim favor, do dia, me dá uma bonitinha. Olha, eu,
1: por exemplo, no PSOL, tem muitas candidaturas em diversas cidades é, de mulheres que são lideranças locais e que já nas eleições municipais se elegeram, ou quando não conseguiram se eleger, foi por muito pouco, por conta do quociente, mas com aquela ideia de que. Na próxima nós vamos conseguir, sim. porque deixou... Aqui em Jundiaí aconteceu sim, isso, mas sim, tem várias outras menina. cidades que são assim também. E claro, diante da disputa das máquinas, da grana pesada que se tem, às vezes o empresariado local coloca dinheiro é nessas campanhas, os coronéis... É, o governo federal se alia com oligarquias locais para que eles se elejam. Então, na verdade, essa mulherada faz milagre Brasil afora, assim, Sim. quando consegue se eleger, porque é um movimento lutando contra a máquina. E às vezes o movimento não consegue ter força para bater na máquina, mas quando consegue, corrói ela por dentro uhum. também. E eu acho que as eleições elas estão servindo não só para vote, mas lute. Siga se mobilizando. Isso vai ter expressão na próxima eleição, mas vai ser um caldo de mobilidade. Todo lugar que eu vou, eu falo, gente, vamos votar no Lula, vamos votar em mim, vamos votar né, na sua candidatura estadual, mas é, não encerre, não baixe a guarda no dia 2 de outubro, porque Sim. vai ser talvez até mais difícil, porque eles não vão querer deixar a gente tomar posse, vão questionar o resultado Você das eleições. Você acha que vai ter essa... Infelizmente, eu acho, assim, eu sou sempre pessimista, mas eu acho que a gente vai vencê-los, vencê-los eleitoralmente, vencer esse cabo de guerra que eles vão querer fazer no dia seguinte à eleição, mas não vão querer entregar simplesmente. Vão questionar a União Eletrônica, questionar a eleição, vão... Mas venceremos, ainda assim, porque... O primeiro de janeiro pode ser mais complicado que o 2 de outubro, é isso? É, eu espero que se encerre antes, assim, que entre, acho que entre janeiro e outubro ainda vai ter uma onda de conflito, de tentar descredibilizar o resultado das eleições, de contestar a vontade popular. Então vai ser um momento, a eleição é muito cansativa, mas dia dois tira um fôlego, uma no dia 3 a gente tem que estar de pé, porque... Porque a luta não termina, né? Não termina, e vai ser assim nos próximos quatro anos, mas é um momento, gente, é um momento para que a gente possa... Enfim, um novo capítulo da nossa história.
0: E resolver umas feridas que foram ficando para trás aí na e lista que de prioridades. E também são responsáveis
1: pelo momento pelo que a momento, gente está. A falta de transição democrática, real, de reparação Sim. com que os crimes da ditadura explicam muito o empoderamento do Bolsonaro para dizer e fazer o que faz. Tudo isso precisa ser
0: revisto. É, foi uma conversa que eu tive aqui, de não fazer a reparação histórica na, na escravidão. Exato. E, e não ditadura. fazer na ditadura também. E precisa e de COVID. reparação
1: histórica do bolsonarismo. Sim. Justiça para as vítimas da Covid. Bolsonaro precisa pagar pelos crimes que cometeu. Reparação histórica sobre o nosso povo, sobre aqueles que morreram e não precisavam ter morrido, Sim. porque já tinha vacina e o Bolsonaro negou. A revogação de todas as medidas socioambientais que se, se perpetuarem vão ser danosas é, para sempre para o povo brasileiro. Essas separações precisam ser feitas. Tem que ser a agenda nossa durante o
0: governo Lula. É isso aí. <risos> Gente, tem tanta coisa que Eu, eu queria falar do suas, da, da, da todas as pautas de assistência social. São muitas pautas que você... Está ali encabeçando, de linha de frente mesmo, não é só. Ah, ela tem uma única pauta. Não, a Sâmia está em, to em todas as frentes da educação. Ah, ela defende os do... direitos
1: das mulheres. As mulheres estão em todas as estruturas é, da gente. sociedade. Então, não tem como falar de uma. Não existe uma mulher em abstrato. Somos diversas, diversas. Temos diferentes realidades socioeconômicas. Mas o que nos une é que todas nós sofremos de uma opressão Sim. e estamos presentes. Presentes em, várias, em estruturas, várias estruturas. Em todas elas, há desigualdade de gênero. Então... É, a,
0: gente come... a gente pensa no feminismo como uma coisa homogênea. E não é, é, né? A gente tem um recorte ali racial, primeiro, recorte social. São tantos recortes né, dentro do feminismo que não dá para pensar como uma coisa única para se resolver. né? São várias re... resoluções. Inclusive, eu estava lendo outro dia a menina é, que perdeu o mestrado ou doutorado dela porque foi mãe durante enfim a, até dentro da universidade dentro da academia que é um lugar que se teoricamente né se pensa né é aberto né tá ali numa construção com um viés mais é, acadêmico claro mas esse lugar também ainda tem as, as estruturas machistas prevalecendo né
1: na universidade no mercado de trabalho mais da metade das mulheres que se tornam mães saindo são expulsas, na verdade, do é um mercado castigo. de trabalho. É um castigo. Então,
0: no Brasil, você ser mãe, você tem que ser punida de alguma forma, né? Você
1: é obrigada a ser mãe. Quando você é mãe, você é punida por ser mãe. Então, não há outra opção, senão a lógica do patriarcado te controlando, né? Isso precisa mudar, porque isso explica... A nossa, o fato de a gente ganhar menos de ser as mais atingidas pelo desemprego, pela fome, por ter menor participação na política institucional.
0: E é uma relação é, é uma reação em cadeia, porque também essas mães têm filhos. Não necessari necessariamente esses filhos têm o pai, né? claro. mas a
1: mãe tá ali. Né? Principalmente as mães atípicas. né Sim. Eu estava vendo um dado, mais de 80% das mães de crianças com deficiência são abandonadas, elas e as crianças até as crianças completarem 5 anos de idade, 80%. Uau. Porque elas têm que lidar com a carga e as dificuldades Sim. que a ausência de políticas públicas significa, né? De ter uma criança com deficiência sozinha, sem a
0: figura paterna.
1: É, essa é a realidade do machismo na forma mais. Assim,
0: na sua essência. Sua essência, exatamente. Seu site, para quem quiser acompanhar, só, porque tem doação, dá para doar, dá para participar do comitê. Como que está funcionando a
1: tua campanha? Diversas formas as pessoas podem participar. Elas podem entrar no nosso site, que é samia5000.com.br e aí ela pode se cadastrar é, para receber mensagens via WhatsApp e nos ajudar nessa guerra contra a desinformação nos grupos de WhatsApp da família, pegando materiais, etc. A gente tem alguns comitês, comitês físicos de campanha. Aqui em Jundiaí, por exemplo, a gente utiliza o comitê das Mulheres Juntas é, que são a nossa candidatura estadual, uhum. para também receber os nossos materiais. É, mas também elas podem se inscrever via WhatsApp, que tem ali no nosso site, para receber o material em casa, para fazer da sua própria residência um comitê doméstico. Então, podem nos ajudar de diversas formas. Pode panfletar no seu bairro, pode panfleta, combinar um dia aí numa praça, num centro comercial, entregar material disputa de rede social e todo mundo conhece alguém que não tem um candidato a deputada ou deputada sim. fala com essa pessoa, porque se cada um conseguir convencer mais um
0: a gente já dobra a votação Não, e consegue chegar lá. E aqui também, gente, uma coisa que eu acho importante assinalar para você é que às vezes é difícil ser, é, numa briga, né, por narrativas, você compor ali um, um, um discurso de enfrentamento. Né? A internet é cheia de informação, mas às vezes é difícil a gente né, é, organizar tudo isso que está aí. Então, tem um manifesto também no, no site da, da Sâmia, né, e, e é tão bonito assim, é tão humano, é tão necessário, então recomendo também, são alguns parágrafos só e eu acho que já dá para você alcançar uma pessoa aí dentro da tua casa, ou no teu trabalho, ou no ponto de ônibus, enfim, aonde a conversa for possível e é isso obrigada Ai, nossa eu, vou eu te, te agradeço Você volta volta tá, com mais já, tempo aqui, depois claro
1: volto assim agradeço muito passou super rápido daria para de fato a gente ficar horas não tem conversando. Muito, é muita coisa né a gente eu fez espero um no momento em que a gente consiga ter cumprido com a nossa tarefa né de derrotar o bolsonaro eleger o lula reeleição Ai, e aí debater amor. futuro projeto
0: possibilidades de avanço né e não mais só de Barrar o retrocesso. Sim, é isso. Da gente conseguir avançar mesmo com essas pautas é, no campo progressista, né? E, Sim. enfim, econômico, todas elas. Exato. Obrigada. Eu que te agradeço Ai, muito, foi ótimo. Sentir. Obrigada,
1: gente. Obrigada, Obrigada por quem assistiu, viu?
0: Obrigada mesmo. Valeu, gente. Seguinte, mais uma conversa necessária aqui neste Francamente. Obrigada para você que ficou aí na companhia ouvindo, assistindo. Deixa seu like, compartilhe. Eu vou deixar todos os links da Sami aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Tem muita coisa, a gente não conseguiu explorar uhum. 0,1% das, das pautas aqui é, que ela tá envolvida, mas a maioria tá tudo no site dela. Eu recomendo que você faça essa visita. Eu não tô falando de fazer campanha, eu tô falando de você conhecer as pautas, de você olhar é, propostas, de fato. Eu sempre brigo que olhe as propostas dos candidatos veja quem está eleito, quem está trabalhando o que tem feito né? porque às vezes você está lá pegando três condições para ir trabalhar e está apostando num cara que votou contra todos os seus direitos então é bom a gente ficar de olho combinado? Seguinte galera, eu vou ficando por aqui, vamos acabar com essa história no dia 2, primeiro turno, por favor por favor, por favor. nunca te pedi nada. É, nunca, te pedi, nunca pedi nada para você aí ouvinte da rádio fiquem bem, bebam água e tchau